0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте, участницы, дорогие. Меня зовут Елена, я сейчас представлюсь. И у нас сегодняшняя встреча посвящена пособиям и льготам. Расскажу а, о себе, чтобы вы понимали о том, что а, информацию, которую я буду сегодня а, говорить, она, а, так скажем, из уст специалиста, да, что, я, а, что я действительно обладаю ей не понаслышке, но и в практике. А, еще раз. А, меня зовут Елена Феоктистова. Я по, у меня два образования. По первому образованию я юрист, практикующая, до сих пор занимаюсь юридической практикой. Даже в свое время занималась, ну, имею корочки третейского судьи, но основная профессия на сегодняшний момент, я являюсь финансовым консультантом, 17 лет консультирую людей по юридическим и финансовым вопросам, автор книг. Книга-бестселлер «Инвестиции без риска». Скоро выйдет новинка «Умная девушка становится богатой». И именно ее будем сегодня разыгрывать для всех участников, которые будут выполнять домашние задания. Ну, то есть я буду давать в самом конце своего выступления ссылку, по которой вам нужно будет перейти и выполнить домашнее задание. И среди тех, кто примет участие, выполнит задание, я разыграю пять книг. Отправим с моим автографом по России абсолютно бесплатно. Основная работа директор центра финансовой культуры. Обучаем финансовой грамотности. Ну и занимаю первое место в рейтинге консультантов-методистов Национального центра финансовой грамотности, который сотрудничает с Министерством финансов. Больше информации в социальных сетях Елена Финкульт или в группа ВКонтакте VK.com. Сегодняшнее. Просто праздник какой-то Подарки просто так, видите, тоже не дарим да? Подарки да и будем выдавать только тем, кто э, пройдет э, домашнее задание, выполнит а, И там будет такой небольшой тест Я, по-моему, на 20 вопросов его сделала Вам нужно ответить будет на эти вопросы Получить рекомендации по вашей финансовой ситуации Потому что я про деньги, я про юридическое и про денежное сопровождение. И среди вот ответивших пять книг будем разыгрывать. Но это дела будущего, давайте сейчас поговорим о настоящем, что уже у нас происходит. Я старалась разбавить скучную юридическую информацию картинками как могла. Надеюсь, девчонки, вам удастся досидеть до конца и выслушать для того, чтобы и вникнуть в то, что я буду говорить, ну и, конечно, немножечко порадоваться хотя бы хорошо подобранным фотографиям из интернета. Будем говорить о пособиях и льготах, что положено семьям с детьми, что положено малоимущим и многодетным, если в семье есть ребенок-инвалид или на попечении престарелые родителей, или куда и как подавать заявление, что делать, если вам отказали. Сразу отмечу, что, конечно, ситуации у всех разные, уникальные, и информации по каждой, вот отдельно я м, прям досконально сказать не смогу. Я дам вам общее направление, на что вы имеете право. Презентацию вы этому сможете скачать, потом ее перечитать. Но самое главное, я вам дам ссылки, где вы сможете посмотреть вообще, что вам положено. Если у вас какой-то вопрос останется, вы потом сможете мне его задать, и уже будем разбираться с вашей ситуацией в индивидуальном порядке. Начнем с малого. Что положено вообще семьям с детьми? Конечно же, при рождении ребенка полагаются ежемесячные единовременные выплаты. К единовременным относятся пособие за постановку на ранних сроках беременности, пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка. К ежемесячным выплатам относятся выплаты до полутора лет, компенсационная выплата до трех лет, пособие на ребенка до полутора лет малоимущим семьям, так называемые путинские выплаты, ну и пособие до 18 лет. А какая важная история вот здесь заключается. Дело в том, что часть выплат положена только трудоустроенным женщинам, например, пособие за раннюю постановку на беременности, по беременности в женскую консультацию и по пособие по беременности и родам. Если вы имеете статус индивидуального предпринимателя, девочки, вот здесь такой э, юридическая такая хитрость, а может быть шанс то вам нужно самой встать на учет в органах ФСС как и оплачивать за себя эти ежегодные взносы. Если вы имеете статус предпринимателя, то вы можете также получать вот эти все выплаты, компенсационные пособия, если будете за себя взносы платить. Как будто вы трудоустроены, как будто за вас это делает обычно, ну, в найме это делает работодатель, а предприниматели выбирают. Хочу-плачу, хочу-не плачу. Хочу, не плачу. Поэтому, девчонки, если вы планируете только беременность, и у вас есть статус ИП-шника, предположим, то прикиньте, а устроиться на работу вы не можете никуда. Выгоняй, конечно, куда-то устроиться. Но если не получается, то рассчитывая, чтобы два года у нас эти выплаты шли, и тогда можно уже планировать беременность, и вы тут пособие поступать. Размер минимальных пособий у работающих и неработающих отличается, потому что у работающих до полутора считается в зависимости от средней заработной платы за два прошедших года, а для неработающих, конечно, установлен минимум. Если у вас возникают вопросы, давайте вы ставьте знак вопроса и пишите вопрос. Я буду останавливаться и отвечать, потому что э, информация сугубо юридическая, и хочется как-то нашу беседу разбавить чем-то таким веселым и задорным, хотя бы, хотя бы живым общением, создадим такой небольшой э, диалог. А, следующее э, пособие до 18 это что? М -м Пособие до 18 лет – это вот ежемесячная выплата на детей, которые относятся. Там не всем она полагается, там полагается там, малоимущим, а если ребенок еще и где-то учится на дневном, то до 24. Будем сейчас более детально разбираться с каждой категорией. А, так... Следующий слайд. Что нового в 2020 год нам принес? Потому что ситуация была... Это смешные копейки. Да, да. Что греха таить? Да. Так вот, что нового в 2020 году нам принес ситуация, которая случилась? Во-первых, выплаты на детей до 3 лет ежемесячно по 5 тысяч, с апреля по июль включительно, и обращаться нужно до 1 октября. Если вдруг кто-то по какой-то причине это не сделал, друзья, у вас еще есть на это время. Единовременные выплаты на каждого ребенка с 3 до 16 лет по 10 тысяч выплачивали дважды, я получала. А если вы еще нет, то также подаемся и ожидаем. Ежемесячно пособие на ребенка в возрасте от полутора до семи лет на приобретение товаров детского ассортимента, но это только малоимущим и оформляется. Там я буду дальше говорить, будет слайд, как что, где получать. Но имейте в виду, что нужно будет рассчитывать ваш доход, нужно вставать именно как на учет как малоимущий. Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для, для семей, чей средний душевой доход меньше регионального прожиточного минимума, установленного за второй квартал предыдущего года. Вообще вот эта выплата, про нее мы очень много говорили, и вот наконец-то она появилась, и выплата в Москве, например, на каждого ребенка составляет примерно 7613 рублей. Кстати, какие у нас здесь города, вы можете написать, что... потому что я в основном информацию по Москве делала, что с землей или с компенсацией для многодетных сейчас расскажу, Москва, Москва, Москва отлично, все, значит информация будет Саратов а, Ален, ну значит там будет ссылки Иркус тоже, и Нижний всем привет, девчонки будут ссылки, девочки, и вы сможете перейти по ссылке, выбрать свой регион выбрать свою ситуацию, какая у вас семейная ситуация, что у вас возраст у ребенка, какой вы родитель, там работающий, не работающий, инвалид, не инвалид и так далее. И пособия вы увидите, списком вам выдадут, что и, что и как, и где получить. И двигаемся дальше. По факту выплачивать будут считается, То есть вот эта вот выплата, она имеет обратную силу. То есть если мы подадимся то обратную силу она будет иметь и посчитают с января 20 и все должны компенсировать. Самое главное подать заявление до 31 декабря по почте через МФЦ или на сайте Госуслуг. По, вот на практике как это выглядит. Когда вы попадаете на сайт Госуслуг, вам нужно соответственно выбрать раздел для семей и детей для семьи и детей, и там, соответственно, вот пособие по ежемесячной выплате на ребенка до 7 лет. Возможно, будет переадресация. Возможно, будет переадресация с сайта госуслуг на сайт там, правительства мэра Москвы и так далее. Почему? Потому что очень много именно оформления документов идет через сайт мэра Москвы. Я сама на сегодняшний момент в Петербурге, я вещаю из Петербурга. И когда я оформляла подобное пособие, меня перегресовали на сайт правительства города Санкт-Петербурга. Поэтому начинаем оттуда, но, возможно, вас будет выводить в разные направления. Не хватает терпения? Согласна, Екатерин. Тогда МФЦ. Тогда МФЦ ногами приходим с документами и там разбираемся. Пособие от полутора до семи, например, впервые слышу. Девчонки, смотрите, это две штуки, две то есть есть выплата на ребенка до 7 лет, а есть пособие чисто для малоимущих на ассортименты детского, на товары, приобретение товаров. Расскажу, где можно получить и как можно заявку подать. Как сбыть с детьми от 16 до Так их, их так обидели. Екатерин, сейчас будем разбираться, потому что у меня обо всем по чуть-чуть есть информация. Давайте вот я привела пример расчета, как вообще считается вот это самое право, имею я право получить эту выплату или нет. Есть семья из трех человек, ребенку три года, подали заявление в июне 20-го, вычисляем доход семьи, соответственно, с заднего числа, с декабря 18 по ноябрь 19-го, включительно. Получилось, предположим, 400 тысяч, что у семья заработала, величина прожиточного минимума в Москве, в расчете на душу населения 17 тысяч, а для детей 15. Соответственно, не хватает. Семья с такими расходами, такими доходами имеет право на получение вот, вот этого пособия. Ежемесячные выплаты. Это не пособие, а именно ежемесячная выплата. Следующее. Для малоимущих и многодетных, вот, собственно, переходим по поводу конкретики. Кто такие малоимущие? Их призна... Это семьи, в которых признается доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума Все доходы семьи как высчитывается да? Все доходы семьи за три месяца складываются, делятся на три на... и на количество человек в семье и вот в Москве должно быть ниже, чем 17 тысяч. Если это так произошло, значит, вы можете встать на учет как малоимущая семья и получать остальные льготы. Малоимущих достаточно много э, льгот, пособий и так далее. А, где что как получать, где что как заявлять, я еще сегодня буду рассказывать более системно. А если не подавали ребенку в августе и поздно подавать, чтобы с января получить выплаты? А, нет, не поздно, мне кажется, потому, потому что, по крайней мере, видите, это новая система, практики еще нет, и я бы на вашем месте подала. Ну, я вообще как юрист считаю, что нужно всегда идти и обращаться. Откажут, будем работать с отказом. Поэтому не стесняйтесь, обязательно подайте, и уже будем разбираться. В Москве не только доход учитывает, но и все имущество. Нет, Анна, если, если мы говорим непосредственно, вы имеете преимущество это недвижимость и все остальное, то, что есть на семье, здесь имеется в виду именно доход, который, который вы получаете. Понятно, что если вдруг у вас там несколько квартир, а вы почему-то налоги не платите, то э, могут оставить таким, под, под таким вопросом. Но формально в законе вот так написано. А, да, 7 включительно. Да, да, до 8. Вот мне тоже, я тоже помню, что 7 включительно. Многодетные определяются органами местного самоуправления. Вот здесь, девчонки, важный момент о том, что в каждом регионе свои многодетные семьи. Например, я знаю, что в восточных регионах там многодетными считаются где более, там, трех, более, более пяти детей, более трех детей. В регионе Москвы и Санкт-Петербурга три, три ребенка, это уже считается многодетная семья расчет дохода один, что расчет дохода дала на благо жизни. Кать, давайте тогда попозже я вернусь к вам, сейчас дочитаю основной основную информацию и обязательно постараюсь ответить вот по сути Будем исходить из того, что если у вас более чем два ребенка, значит, все, вы многодетные. Если вдруг вы живете в каких-то восточных регионах, то там, конечно, нужно будет индивидуально спросить в органах местного самоуправления, а считаюсь ли я многодетной, если у меня там четверо детей или нет. Двигаемся дальше. Какие льготы есть? Так Для всех они имеются... Вот. Можно их все подразделить на социальные, жилищные, налоговые, транспортные, трудовые, так называемые льготы, ну, на работе, которые нам дают, и льготы на школьников, для школьников и студентов. Компенсационные выплаты на оплату услуг ЖКХ. В каждом регионе своя скидка, которая примерно составляет от 30 до 50% необходимой к оплате суммы. Поэтому, если вы можете встать на учет как малоимущий, то обязательно это сделайте. Или многодетный. Компенсационные выплаты за подорожание потребительской корзины. Размер устанавливается индивидуально. В Москве, которые воспитывают 3-4 детей, ежемесячно доплачивают 1200 рублей. Если в семье 5 детей, то полторы. Если вам не доплачивают, но вы попадаете под эту категорию, то расскажу чуть дальше, куда обратиться для того, чтобы все это получить. Лекарственное обеспечение детей до 6 лет бесплатно, если препараты приобретаются по рецепту врача. Вообще, девчонки, с лета 2019 года, немножко такое отступление, было введено правило о том, что рецептурные препараты, которые выписывает врач, можно на них подавать налоговый вычет. То есть если супруг, предположим, работает, вы не, предположим, вы не работаете, вы занимаетесь дома по уходу за ребенком. Но у супруга белая зарплата, то все, что бы ни выписывал вам педиатр, потому что за год это все равно набегает там кругленькая сумма, пускай он выписывает это на рецептурном бланке в двух экземплярах, потому что один бланк обязательно забирает себе аптека, а другой заберет налоговое. И на следующий год можно подавать, то есть если в 2020 году покупали лекарства, все на рецептурном бланке, собрали все эти бумажки, и в 2021 году уже в, там, в январе, грубо говоря, подаемся на получение налогового вычета. Такое правило действует с лета 2019 года. Бесплатное посещение культурно-просветительских мероприятий один раз в месяц, бесплатные или частично оплачиваемые путевки. Земельный участок Московской области предоставляет семье, в которой минимум трое детей до 18 лет. Вот здесь важный момент, потому что дети должны быть маленькими, несовершеннолетние. И при условиях, что никаким способом не отчуждали землю после, 11, после июля 2011 года, имеется в виду, чтобы не было э, манипуляций с законом, чтобы люди не наживались... Э, как-то неправильно. Семьи, в которых третьи и последующие дети родятся с начала 19 -го года и до начала 22 года, получают субсидию 450 от государства в погашении ипотечного кредита. Номер закона я прописала, но здесь по факту, по факту это правило, которое нужно будет еще смотреть конкретно в вашей ситуации. То есть отдельно брать семью, отдельно брать, какие у вас есть выплаты, права и так далее. Региональные власти обязаны выделять многодетным семьям, у которых нет, собственно, жилья, жилые объекты по договору социального найма. А, то есть до 7 лет. Ш... Да, да. Да, включительно. Если есть слово «включительно», то есть до семи лет. Такой вопрос. Есть место работы, по ЗП проходим как малоимущие, но такой момент. У меня есть ИП, одна сделка в год. Это будет читаться или просто по последнему месяцу? И вообще, СП реально получить статус моему малоимущей? Да, реально, потому что малоимущими признаются просто люди, у которых доход ниже прожиточного минимума, вот как я говорила по формуле, да, складываем за три месяца, делим на три и делим на количество членов семьи. Весь доход и ваш, супруга, складываем и делим. Если вы зарабатываете, у вас может быть индивидуальный, может быть ИП, тут, конечно, нужно понять, какая у вас система налогообложения, и, соответственно, вы, ваша там, чистая прибыль, предположим, составляет там сколько-то тысяч рублей. И э, вполне возможно, что вот тот, та прибыль от индивидуального от предпринимательской деятельности, она не дает вам какого-то значительного дохода, и вы все равно остаетесь в рамке малоимущей. Здесь все доходы смотрим, все. Многодетным семьям, да, многодетным семьям малоимущим. Земельный участок многодетным. А вклады в банки под проценты учитываются как доход? так могут как-то проверить. А, а, дает? Анастасия такая, дает. Девчонки, вообще, я вам могу честно сказать, что если вы зарабатываете в своем бизнесе меньше, чем 200-250 тысяч в месяц, то закрывайте вы свое EFP и становитесь самозанятыми. Ну, это выгоднее. Объясню почему. Потому что ИПшники обязаны делать отчисления обязательно в пенсионный фонд. ИПшники обязаны обязательно делать отчисления ну, налоговые, да? Там больше э, документооборота. оборота. Когда я приобретаю статус самозанятого, если э, я могу оказывать услуги, я пла плачу фиксированную процентную ставку. Если я работаю с юридическими лицами, то 6% и с ИПшниками. Если с физиками, то 4%. Понятно, что это все будет меняться в будущем, но на сегодняшний момент выгоднее содержать себя как самозанятый гражданин, а не как индивидуальный предприниматель. Ну, это такой лайфхак, который я всегда говорю людям, которые вот занимаются делом своим, но бизнес небольшой, предположим, нет там какой-то сверхдоходности, меньше 200 тысяч в месяц зарабатывает, Тогда, соответственно, выгоднее стать самозанятым. Расходов меньше. Так, вклады в банки под проценты учитываются как доход? Это могут как-то проверить? На сегодняшний момент, да, могут проверить, потому что в личном кабинете налоговой появилась информация о том, сколько, сколько вы заработали в банковских депозитах. С 2021 года мы знаем о том, что будет налогообложение, которое мы обязаны будем заплатить с 2022. А по поводу налогов на депозиты – там история следующая. Государство устанавливает так называемую... Центробанк, извините, Центробанк устанавливает так называемую ключевую ставку. На сегодня она там 4 или 4,5% годовых. И произведение 1 миллиона и вот этой ключевой ставки является показателем максимального дохода с депозитов. То есть если вы зарабатываете больше, то с разницы вы должны будете заплатить 13%. Все эти правила начинают действовать, обязанность оплатить в 2022, с 21 начинают контролировать. и, На мой взгляд, это, конечно, такая история, связанная с тем, что появляется больше возможностей со стороны государства направить людей в инвестиции, развить фондовый рынок в стране. Но, с другой стороны, конечно же, люди будут обязаны отчитываться и подавать декларации. Поэтому... Вклады в банки, которые были налогооблагаемыми, да, скорее всего, учтут, скорее всего, потому что учитывается максимально все. Так, региональные власти обязаны выделять. Двигаемся дальше. А, трудовые льготы для учащихся, я не знала, как это по-другому назвать, чтобы было, так скажем, понятно, назвала это именно вот как трудовые льготы. А право на досрочный выход на пенсию, если у родителей трое детей, мать должна, может стать пенсионеркой на три года раньше. Ну и, соответственно, чем больше детей, тем раньше могу выйти. Для мужчин у вот такого права пока нет. Рассматривается там в Государственной Думе какая то законопроект о том, что хорошо бы им и мужчин порадовать, но на сегодняшний момент только девушки заслуживают такое доверие. Возможность оформить две недели дополнительного неоплачиваемого отпуска в любом месяце на свое усмотрение. На самом деле отпуск без содержания мы можем оформить в любой момент. Просто, у трудов... Просто вот в данной ситуации многодетные родители, у них работодатель обязан по сути его предоставить. С простым человеком, скорее всего, это повлечет конфликт с работодателем и неприятности да, такие эмоциональные. Право на дополнительный выходной в неделю с сохранением заработной платы при условии стандартного рабочего дня 40-часового. Тут имеется в виду неделя, я ошиблась при написании 40-часовой недели. Для школьников и учащихся профтехучилищей полагается бесплатное питание, бесплатное предоставление школьной и спортивной форме раз в год и проезд в общественном транспорте. Студенты могут оформить социальную стипендию, если будут признаны нуждающимся. Опять же, относятся малоимущие лица, которые э, получают социальную помощь. Так, то есть их нужно приплюсовать к доходам семьи. Да, да, совершенно верно. На самом деле, Екатерин, когда вы придете в МФЦ э, или же в э, органы соцзащиты для подачи каких-либо пособий, с вас спросят все справочки, как, какие у вас были. А если в начале 2021 -го года закрыть вклад за несколько месяцев, придется платить налог? Вы должны за год заработать больше, чем сказала государство. Давайте вот на арифметический пример, я не знаю, получится или нет, на словах вам объяснить. Есть миллион, который государство взяло, вз, 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 берет за основу. И есть ключевая ставка, предположим, 4%. Так вот, если я заработаю больше на депозитах, на депозитах вот я положила деньги, если я на депозитах заработала больше, чем 40 тысяч рублей, то с разницы я должна буду заплатить 13%. Если я заработала 35, никакого налога у меня не возникает. А если я заработала 45, то с 5 тысяч 13% заплати в 2022 году. Поэтому вам важно просто взять и посчитать, какая у вас процентная ставка. Какие у вас депозиты? И работаете вы за год больше, чем ключевая ставка, которую государство, сказал, ну, Центробанк сказал. Или нет? А если да, то тогда, да, можете начинать планировать закрытие депозитов для того, чтобы сэкономить на налогах. Ну, такая хитрая схема, да? Куда обращаться по земельному участку многодетным? На мостру только для многодетных малоимущих и то, если встанут на жилищный учет. Остальные вроде бы мимо. Олесь, как минимум, как минимум в соцзащиту, потому что многодетные у нас не обязательно должны быть малоимущими, чтобы получать. Для всех многодетных земельный участок полагается. Так, доход суммируется с депозитов нескольких банков? Да, да, все учитывается, все Личный кабинет налоговый, если у вас есть, вы можете заглянуть, там обновилась информация За 2019 год, за 2018-2017 можно уже увидеть, какие у вас были доходы, и в том числе по депозитам, там уже эта вся информация есть Ну что, двигаемся дальше И вот он этот волшебный сайт, навигатор по детским пособиям и выплатам по всем регионам Значит так, право на налоговый вычет – это так называемые налоговые льготы. Владельцы земельных участков и их общей суммы налога вычитают кадастровую стоимость земли согласно налогового кодекса. При расчете налога на недвижимость за каждого ребенка делают вычет в размере стоимости 5 квадратных метров, если семья проживает в квартире многоквартирного дома, и 7 при проживании в частном доме. Ну и освобождение от уплаты транспортного налога на одну машину на одного родителя. Да? Подробности можно уточнить в Федеральной налоговой службе вашего района, потому что в каждом... Вот я сколько работаю, каждый раз, когда я сталкиваюсь с нашими налоговыми органами, у них каждый раз новая информация. То есть в одном регионе так, в другом регионе так, даже в одном городе, в разных районах разные иногда документы требуются для того, чтобы подтвердить одно и то же. Они подобные, но вот бывает такая штука. Навигатор по детским пособиям и выплатам по всем регионам в gov.ru, и дальше вот вы набираете эти буквы. Смысл в том, что вы когда переходите по этой ссылке, там высвечивается ваш регион и ваша ситуация. Вы малоимущий, вы работающий родитель, вы не безработный родитель, ребенок какого возраста, инвалид, не инвалид и так далее. И дальше у вас высвечивается список всех, пособие или льгот, который вам полагается и куда обратиться. Вот, да, спасибо большое. Вот, Анастасия прям <с summt> классно нам помогли. Так что, девчонки, копируйте и ä, пользуйтесь на здоровье. А, а что же для москвичей? Вот, москвичей я представляю вечно работающих, еще и куча детей. Потому что, каждый раз, когда я приезжаю в Москву, в Москве люди все время работают. В Питере все-таки рифм поспокойнее не знаю, москвичи поддержите или нет, расскажите. да, да, согласны или нет, это не так. Мы тоже умеем медленно двигаться, мы не все время работаем. У многодетных москвичей 50 тысяч единовременной выплаты при рождении тройни, то есть если вдруг у вас есть в роду возможности, то в принципе имейте в виду, есть такая и вы забеременели тройней, то при рождении тройни 50 тысяч. Сумма в размере 10 прожиточных минимумов при рождении третьего ребенка выплата полагается при условии, что обводим родителям менее 30 лет. То есть так называемые молодые родители и поддержка для них именно предусмотрена. Оба, оба. Подскажите, пожалуйста, планирую выйти на работу ребенку годик? Как сохранить пособие до полутора лет? Ну, у меня есть быстрый вариант. Но вы никому не говорите, что я вам сказала. Работать неофициально. Ну, то есть, потому что, потому что, ну, вообще, на самом деле, пособие до полутора лета, оно предполагается по уходу за ребенком, и можно же оформить на, там, бабушку его, то есть, все равно, чтобы выплата шла, а может быть, какой-то родитель, другой родственник уйти с работы в декретный отпуск, и тогда пособие будет иметь место, или работать неофициально, ну, то есть, как-то договариваться. Сейчас я вас научу, девчонки, как, как действовать. Меня потом пожурят. Следующие компенсации. Повышение стоимости потребительской корзины в размере до 1200. Компенсация на оплату услуг ЖКХ. Бесплатное посещение муниципальных детских учреждений, компенсация стационарного городского телефона, бесплатный проезд, многодетные родители. Спасибо, Катя, я рада, что Я рада, мне приятно, правда. Ну и, конечно же, многодетные родители вправе получить бесплатную парковку личного автотранспорта. знаю, что это недешево и вообще достаточно сложно в Москве с парковкой, поэтому можно воспользоваться. Имеющие трех детей до 18 при условии отсутствия неоплаченных штрафов, то есть нужно быть порядочным, да, за... соблюдать правила ДТП и оплачивать все вовремя, если что-то где-то нарушили, разрешается оформля... оформление через МФЦ и госуслуги, то есть удаленно. А единовременная выплата в трудной жизненной ситуации, пожар, болезнь, кража имущества, смерть близкого человека или родственника. Сейчас расскажу, как это делается. И единовременная выплата первоклассникам подаем на сайте мэра Москвы. Это вот то, что я говорила. Так, двигаемся дальше. Тын-тын-тын. Многодетные. Куда и как обращаться за помощью? Собственно, вот это все, что я только что рассказала, где можно это все узнать. Обратитесь в Департамент социальной защиты населения или через МФЦ с паспортом, свидетельством о рождении ребенка, если они дети есть, справкой о доходе семьи за предыдущие три э, месяца, по сути два НДФЛ приносим. А можно их распечатать с личного кабинета налоговой. Единым жилищным документом выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета, документы подвержающим труду жизнь и ситуацию, это если мы подаемся, когда произошел пожар украли вещи, или смерть близкого родственника, или смерть, ну вот сложная какая-то ситуация произошла. Документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия дохода у родителей с несовершеннолетними. Обязательно вставайте на учет по безработице, если вдруг вы, ну как вы знаете, уже не, я уже точно не нахожусь по уходу за детьми, то что дети выросли, но при этом с работой сложно нет возможности или просто физически не успеваете работать и за детьми ухаживать, поэтому обязательно встаньте. Ну и заявление на выплату, оно заполняется на месте, должна быть регистрация в Москве, если мы говорим по Москве. Ну и, конечно же, если мы говорим о другом регионе, регистрация тоже у вас должна быть. Специальная комиссия рассматривает документы в течение 30 дней и уже предоставляется выплата на банковскую карту, поэтому реквизиты тоже возьмите. Помощь семьям с детьми а, с инвалидами. А, региональная поддержка, если мы говорим по Москве, ежемесячная компенсация на выплату, а, размер 1268, компенсация на возмещение роста стоимости продуктов, а, компенсация на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий. Федеральная поддержка по Москве, ежемесячная денежная выплата, социальная пенсия и, конечно, компенсация части стоимости приобретенного технического оборудования, для, ну, средств для реабилитации. Ежемесячная компенсация расходов на оплату за наймы, за содержание жилого помещения и так далее. Ну и ежегодная компенсация уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования, если есть автотранспортное средство, по сути, это по ОСАГО. Опять же, можно обращаться в, со... в органы социальной защиты, можно обращаться в МФЦ Я могу честно сказать, что вот в МФЦ города Санкт-Петербурга То есть у меня был опыт работы с МФЦ в разных регионах В городе Санкт-Петербурге очень все спокойно проходит и всегда хорошо консультирует. Поэтому ЖКХ для многодетных и малоимущих а по Питеру, Анна, я цифры эти... Ну, сейчас не скажу вам, но все то же самое полагается. Просто цифры отличаются, потому что э, регион другой, и, соответственно, отчет от других цифр идет. Ну, примерно так же, примерно так же. <как> так, двигаемся дальше, девчонки. А если у вас есть на попечении престарелые родители... Э, к пожилым людям у нас относят мужч... мужчин, возраст которых находится в промежутке от 61 до 70, женщин с 56 до 70. К людям старческого возраста причисляют граждан, уже чей возраст находится от 70 до 90, и те, кто переступил 90-летний порог, принято считать как долгожители. И официально осмотр... оформить присмотр за пожилым может любое лицо, получившее на это согласие самого опекаемого. То есть вам не надо даже быть родственниками. Если вот, например, живет там бабуля в соседнем на соседней клетке, а вы не работаете, а, потому что здесь очень важны какие требования именно к вам к кандидатам, чтобы это пособие получать, а, вы можете получить от нее согласие, сходить документы подать и все. А, требования к подопечным от 80 лет. А, ну, соответственно, регистрация, постоянное проживание, трудоспособность, отсутствие официального трудоустройства, письменное одобрение самого подопечного, которого вы хотите опекать. И в некоторых случаях требуется разрешение на такую деятельность родителей или официального представителя, потому что ребенок тоже может оформить такое пособие можно ухаживать за несколькими нуждающимися. Идея не в том, что вы должны с ними проживать, нет. Идея в том, что вы просто там помогаете с продуктами, ходите там в магазины, убираетесь периодически. То есть вы помогаете человеку взрослого возраста в его каких-то бытовых вопросах. Так, ну и, конечно, там нужна медико-социальная экспертиза о том, что он нуждается в помощи, имеет об, если имеет документ об инвалидности, то это тоже подойдет. То есть тут или-или. Компенсационные выплаты не положены, если получает он две пенсии, в том числе назначенную за стаж службы в силовых структурах. Вот этот момент очень важен. Хочу, по, так, хочу попробовать налоговый вычет получить по стоматологии. Как вы, вы считаете, дадут? Да, конечно, конечно, обязаны. Все можно получить в по любые медицинские услуги платные. Если центр работает с лицензиями со всеми, то вы вправе получить. Вам нужно прийти в медицинский центр, где вы делали. Даже, девчонки, я скажу вам по секрету, если вы даже уколы красоты делали в медицинском центре официальном, то вы тоже можете получить налоговый вычет, потому что это считается медицинская процедура. А, там же не будет написано, что вы себе вкололи что-то, чтобы выглядеть лучше а, По факту, как это делается а, Вы берете справку о том, сколько вы потратили, договор Соответственно, там, чек на сегодняшний момент особо не нужен, потому что все онлайн в налоговую уже улетело И дальше вы оформляете декларацию 3НДФЛ и подаете документы Если у вас несколько вычетов в одной декларации, оформляем все все оформляем. Так, а если родители в другом регионе проживают и мы помогаем деньгами? Нет, Людмил, надо проживание совместное в одном регионе. Это именно вот помощь на попечение, это именно попечение, потому что это поддержка того, что вот я вот ухаживаю. Можно и для своего родственника, можно и для чужого. Так, какие инсайты? Она довольна, я рада. Я переживала, если честно, я думала, скукотища такая будет. Что девчонки все устут а <смех> я рада что вам нравится подросток может ухаживать с какого возраста а, старше 14 а, то есть и, как он ухаживает он не за лежачим ухаживает да то есть там в магазин сходить мусор вынести полы помыть продукты купить в аптеку сгонять да а, Вчера, по, вчера про это говорили, чеки сохраняйте, справку потом по году возьмете, декларации и все. Справки не все без чеков дают. Вообще сейчас на сегодняшний момент все оплата, смотрите, у нас введено с 2018 года официально онлайн-кассы. Онлайн Каждый предприниматель обязан иметь их, ну, там, за, за редким исключением. Но те, которые не имеют, не имеют, могут не иметь, они не, по ним вы и вычет не сможете взять. У них там такие услуги, которые вам вы вычет не возьмете. Да? А вот медицинские центры, там даже я вот в своем центре финансовой культуры, то у меня есть онлайн-кассы. Если покупают мои продукты, налоговая сразу же получает информацию, кто что купил, и человек получает вот этот онлайн-чек поэтому ну конечно если хочется для подстраховки возьмите но по факту вот по питеру уже не обязательно все есть все есть в интернете а сколько это пособие небольшое там что-то в районе по-моему по москве в районе 12 12 что ли, тысяч как-то так а спасибо очень интересно вы просто супер людмила <с army> спасибо большое если сын предпенсионного возраста в попечительство на маму... Да, конечно, почему нет? Тут же верхний возраст не ограничен. Главное, чтобы у мамы было такое положение, о том, что она действительно лежала, нуждалась там медика вот в попечении, да? То есть, ну, пожилая очень, так скажем. Не знала, спасибо, меня просто раз... вернули один раз. Поддерживаю. <с Forever> <сız> Девчонки, спасибо. Все, сейчас загоржусь вообще. Так, идем дальше. У нас еще есть чуть-чуть информации. Куда обращаться из список документов? А, обращаемся в отделение пенсионного фонда или, опять же, в, в МФЦ, наше все, да? С а, собой нужно иметь согласие подопечного, справку из медицинского учреждения о его состоянии здоровья, что по факту он действительно нуждается в попечении, копии паспортов обеих сторон, трудовые книжки, что вы не, трудо... не, не работаете нигде, потому что предполагается, что это ну, ваше такое содержание. Документ, подтверждающий отсутствие регистрации в органах занятости, то есть даже не состоите на учете. Ну и для школьников справку из учебного заведения, согласие родителей на выполнение этой деятельности. А для студентов подтверждение получения образования. А, не 12, 1200. Сфотографировала одно. А этот, размер компенсации 1200, но из-за коронавируса. Вот почему 12, потому что сотрудникам, вот почему цифра 12 осела в голове. Специальных выплат по уходу добавили. Что еще хотелось бы сказать? Обязательно мне бы хотелось отметить отдельно то, что если вы обращаетесь за какой-то помощью, за каким-то пособием или льготом, и вам вдруг по какой-то причине отказывают, вот, девочки, ни в коем случае не надо опускать руки. Вот вообще ни при каких обстоятельствах не надо этого делать. Получили отказ, сразу пытаемся узнать причины Если отказ из-за каких-то ошибки в документах, хорошо, исправляем и подаем вновь Если вы не понимаете, почему вам отказывают, просите письменно Господа, разъясните мне в письменной форме, почему вы мне отказываетесь со ссылкой на нормативно-правовые акты Потому что в э, повторной подачи нас никто не ограничивает А когда они будут ссылаться на законы, мы хотя бы сможем, знаете, вы можете там, не, ну, к юристу какому-то, к знакомому прийти там, э, и спросить Ну, почитай, переведи мне вот с птичьего на русский, что они имели в виду Ну и, конечно, важно понять основания отказа с статьи законов, на которые ссылаются да? Почему? Дальше шаг, шаг везде одинаковый Вначале, при вашем желании, мы можем пойти и обжаловать через руководство этот отказ в письменном виде, то есть там «не согласна», потому что все документы были предоставлены, право имею, считаю, несправедливым. Или к руководству, или к вышестоящему органу. Если не хочется вот, ходить по инстанциям, то можно сразу пойти и обжаловать через суд, потому что это, по сути, обжалование идет нормативно правового акта исполнительного органа власти, не стесняйтесь бороться за свои права, не надо пугаться судов. Это кажется, что там все так сложно и непросто. На самом деле, один раз вы сможете, как это сказать, попробовав, сможете понять о том, что система, она любит активных. Чем мы активнее, тем лучше для нас с вами. Ну и вопросы ваши. Вот моей соцсети пишите, там я кому-то обещала помочь найти на сайте мэра, девчонки, напишите. Если какой-то вопрос еще остался, обязательно задавайте. И по факту, если сейчас вопросов нет, можно просто поставить в чате минус. Просто в минус там напишите, я буду понимать, о том, что сейчас вопросов нет. Я уже ответила, отлично. Угу. Прекрасно. Прекрасно. Исчерпывающе. Ой, вы знаете, девочки, не знаю, там, когда с пособиями начинаешь работать, там сложно исчерпывающе. И то есть, и это есть, и тут возможности, и там. Но я, самое главное, вам все явки, пароли дала. Я думаю, что вы справитесь, а если что, ко мне придете. Домашнее задание. У меня домашнее задание. Я все-таки спикер про финансы. Ну и, конечно, про юридическое направление. А, люблю, люблю поговорить на эту тему. Так вот, будем дружить. Так вот, вам нужно перейти на сайт test.finkul.ru, и вы попадете на анкету, где вы можете, ну, не анкета, на тест, где вы можете ответить на вопросы. В результате вам, я потом, Верю ваши ответы и э, буду отправлять рекомендации, как вам ситуацию вашу финансовую улучшить, что-то сделать. Если у вас какой-то есть там дополнительный вопрос, можете написать. Также рекомендации дам. А, что важно, среди тех, кто проявит инициативу и ответит, я буду разыгрывать 5 книжек своей новинки «Умная девушка со мной с богатой». Книга выходит в середине сентября. Поэтому отправка будет где-то до ну, середины октября, конец октября точно. А, ну, вот, собственно, обязательно переходите, выполняйте домашние задания и уже задавайте ваши вопросы в социальных сетях, будем там уже общаться и обсуждать. Хорошо? Все, все, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо вам, улыбка до ушей. <смех> Я умная, но никак не могу стать богатой. Катя, все, все получится. <смех> Где можно отследить документы на компенсации на землю? А, в смысле, отследить, вы подали, и вам нужно понять, какая стадия, или вы хотите подать а, документы? Если а, здесь вот какой момент? Спасибо, получится, книги мечтают, да. А, подали. По, по, логике, по логике, вот сейчас любое отслеживание всей информации можно осуществлять через, э, через порталы, э, как это сказать, вот органов, в которым вы обращались. Если мы подаем на, через МФЦ, то у МФЦ выходим и смотрим отслеживание результатов работы вот такого-то запроса. Если подавали в соцстрах, то там, если в пенсионку, то там уточняю, на малоимущих подавать в МФЦ, да, это самое простое, в МФЦ можно решить любой вопрос, то есть можно не бегать э, по пенсионному фонду, не бегать по соцзащите, органы соцзащиты, а можно прийти в МФЦ и сказать я хочу встать на учет как малоимущая, и дальше уже все льготы. Вот, через ДГИ. Угу. Спасибо. Так, девчонки, ну что, будем прощаться? Обещала чуть меньше, но я вас все-таки немножко задержал. Спасибо вам большое, что были со мной. Вперед к финансовой свободе.